0: Hola, te saluda Hugo Almanza Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios Esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestra alma Y transformar nuestro corazón y nuestra mente Así que esperamos que este podcast te bendiga Y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo Por favor al final de este mensaje Comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram Con arroba Hugo Almanza y si vives cerca de Guadalupe o Monterrey o León, nos encantaría que fueras parte de la familia de Coinonía Cristiana. Por favor suscríbete a nuestra página de Facebook y permítenos estar en contacto contigo. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Qué gusto verle. Yo sé que puede parecer cliché. Ah, El pastor siempre dice esto, pero en serio, qué gusto verle, qué bendición eh, saber que, que, que podemos congregarnos, que podemos buscar al Señor juntos, qué bendición el poder ver el rostro de nuestros hermanos semana a semana, eh, de algunos que, que alguna semana por alguna situación o enfermedad no nos vemos y después volvemos a vernos, qué alegría, de verdad qué alegría. Eh, le quiero invitar a que abra su Biblia por favor en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 Hoy vamos a, a meditar juntos en ese pasaje Marcos capítulo 10 Y mientras lo encuentra Yo quisiera preguntarle A mis hermanas o hermanos ¿Alguna vez les ha pasado que están preparando una receta especial, de esas que, que, que solo se preparan en Navidad o en Año Nuevo, o en los cumpleaños o en, o en los días especiales, los, los, las fechas en las que conmemoramos cosas. No sé, un pastel muy particular, alguna receta, y ya tiene el horno precalentado. Y, y normalmente cuando, cuando bueno, me, me pasa a mí, no cuando, cuando me meto a la cocina, y, y voy a preparar algo así muy especial. Pues hay un entusiasmo, hay una alegría especial, particular, ¿no? Por, 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 ah, quiero que quede el pavo listo, perfecto, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Todos entusiasmados, todo el mundo picando cosas y demás. Y justo cuando está a punto de, de iniciar las cosas, se da cuenta que le falta algo. ¿Le ha pasado alguna vez? O. O saliste esa noche junto con un grupo de amigos y la pasaste increíble y estás súper feliz y, y en el carro llevas algunos de los regalos que, que te dieron porque era tu cumpleaños Y, y todo va la noche no puede ser mejor y llegas a la casa y te das cuenta que no tienes llaves Que no sabes dónde quedaron y, y te vuelves loco y, y le rascas al carro por donde fuese posible y te revisas las bolsas del pantalón cinco o seis veces y no hay llaves ¿no? y no puedes entrar. ¿Alguien le ha pasado alguna vez eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te falta algo? ¿Cómo resuelves la falta de un ingrediente o de algún elemento cuando estás... Por ejemplo, cuando estás a deshoras para, para obtenerlo, este es un escenario así bastante típico, ¿no? Domingo en la noche, el lunes eh, hay que ir a clases y son las nueve de la noche y tu hijo o tu hija te dicen que les hace falta un cuarto de papel cascarón. <risa> ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo resuelves, no? Eh, ¿Desistes? O lo intentas Yo, yo me, me, me he visto a mí mismo eh, el, Un domingo a las ocho y media de la noche En Emsa enfrente del Sun Mall Tratando de encontrar una lupa Porque necesitábamos una lupa Para el día siguiente Desistes, lo intentas, te vas a dormir a casa De algún amigo cuando no encuentras las llaves Te brincas la barda, oiga yo me acuerdo Que le platico eh, en mi familia hubo un tiempo en el que estábamos viviendo en dos casas y, y en un fin de semana nos juntábamos todos y entonces un día pasamos juntos todo el fin de semana y a la mañana siguiente eh, mi papá y mis hermanastros tenían que ir a su casa porque era lunes y teníamos que, que, que ir a la escuela y entonces lunes de la mañana seis y media de la mañana mi hermano no encontraba su mochila y no teníamos idea dónde estaba la bendita mochila Mi papá chocó el carro con un poste, estaba enojado Pasaron un montón de, de, de tragedias en esa ocasión porque nos faltaba algo ¿Qué haces cuando te falta algo? Marcos capítulo 10, es un capítulo bien interesante El autor del Evangelio es Marcos La, la Biblia y la tradición lo identifican con el nombre de Juan Marcos de hecho, cuando usted abre el libro de los hechos Se va a encontrar con que por ahí aparece un, un chamaco llamado Juan Marcos Pensamos que, que probablemente él y su familia son los dueños de la casa En, las, en la cual Jesús participó de, de la, la última cena de Pascua eh, En el libro de los hechos se nos dice que, que él es un colaborador de los apóstoles En algún momento Marcos fue... Eh, colaborador de Pablo y de Bernabé, muchos años atrás pero a, a razón de su carácter, o sea, Pablo en algún momento lo rechaza el trabajo de ministerio la Biblia dice que por inconstante y entonces incluso provoca una división entre Pablo y Bernabé Pablo eh, emprende ministerio con Silas, Bernabé emprende ministerio con, con Juan Marcos Bernabé confía en él y lo incluye en sus viajes Y eventualmente se convierte a los años, muchos años después Juan Marcos se convierte en la mano derecha del apóstol Pedro Ahora, han pasado muchos años, Pedro es un anciano Quizá Pedro ya murió Y Marcos decide un día, inspirado por el Señor um, Plasmar todo lo que él ha escuchado de, de la vida de Pedro y del tiempo que él ha estado con él, lo decide plasmar en un rollo, porque literalmente era un rollo. Y así escribe el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más viejo de todos los Evangelios. Marcos escribe un Evangelio que le llamamos el Evangelio del Discipulado. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, tiene un inicio muy particular. Principio del Evangelio de Jesucristo. Es todo lo que sabemos de él. Marcos no nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Marcos no nos habla acerca de la niñez, la infancia de Jesús. Marcos no nos habla mucho de su familia. Sí nos habla algunas cosas, pero no tantas. No se enfoca en eso. Marcos inicia directamente todo su discurso hablando acerca de las obras de Cristo. Um, quien lee Marcos no nada más se enamora de Jesús, la intención del, del Evangelio de Marcos es formar discípulos Y, y hablando de, de, de discípulos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien piensa que discipulado es ese periodo en el cual una persona eh, cuando va llegando a Cristo Empieza su caminar con Cristo, incluso nosotros hemos llamado a esta sesión, esta, estas 10 sesiones previas a, a, a poder bautizarse Le hemos llamado discipulado básico, ¿verdad? porque son las lecciones eh, más esenciales de la fe Que por cierto le aviso que vamos a empezar la siguiente semana con el discipulado básico por quienes no lo hayan tomado Pero cuando hablamos de discipulado, discipulado es más que un curso de 10 semanas y discipulado es más que un programa de la iglesia. Discipulado es el estilo de vida de aquel que sigue a Jesús. Si usted es un seguidor de Jesús, usted debe participar en este proceso de vida llamado discipulado, que es sentarse a dialogar junto a uno de sus hermanos la escritura y explorarla y aprenderla y conocer acerca de Jesús y aprender acerca de la oración no nada más con una lección sino orando y practicándolo no el discipulado es ese acompañamiento que algunos de nosotros tenemos la oportunidad de, de, de seguir junto a alguien más cuando nos, nos toma de la mano, nos lleva a través de la fe y nos dice vamos a ir con fulano de tal y tú vas a orar por él y nos sentimos nerviosos, incómodos, asustados ¿verdad? Pero entonces lo, lo ponemos en práctica y vemos cómo a través de ello crecemos en la fe. Discipulado entonces no es solo un programa, es un estilo de vida. Dios nos llama a ser discípulos y a hacer discípulos. Así si usted está en ese proceso, pues enhorabuena, porque ese es el, el camino del Señor para nosotros. Marco capítulo 10, versículos 17 en adelante, dice la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él, le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me amas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio, no defraudes Honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo, maestro pues todo eso lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas Los discípulos se asombraban de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He eh, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones Y en el siglo venidero la vida eterna Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros Y Marcos nos presenta la historia de un hombre No tenemos su nombre, no sabemos cómo se llama No tenemos más información de este tipo más que este relato que se repite en los evangelios este hombre ha conocido la fama de Jesús, ha escuchado de sus milagros Probablemente haya sido testigo de algunos de estos milagros Y es lo que pudiéramos ustedes llamar un hombre ejemplar Es un hombre piadoso, es un judío excepcional y viene con Jesús y, y tiene la gallardía, la, la osadía, eh, la valentía de venir con Jesús a preguntarle A tratar de tener un diálogo Y le hace una pregunta muy particular acerca de la vida eterna Ahora, para usted y para mí este concepto de vida eterna Pues está bastante, bastante claro, ¿no es cierto? O sea, nosotros decimos que, que buscamos a Jesús entre otras cosas para tener vida eterna para que nuestras vidas sean salvas del juicio venidero, ¿no es cierto? Esta idea de la vida eterna es, una, es un concepto que se gesta, que, que aparece en, en la historia del pueblo de Israel en un momento muy particular. Cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, observamos esta idea en, en la mente de la gente, de que si haces cosas buenas te va a ir bien y... Si te va mal, muy probablemente es consecuencia de tus malos caminos Cuando de hecho, cuando usted lee el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia Usted logra identificar esta idea, porque a Job le va mal de pronto Y sus amigos vienen con él y le dicen, te va mal porque seguramente estás haciendo algo malo Y de hecho, el, 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 todo el diálogo entre Job y sus amigos es, eh, los amigos acusándolo es que seguro algo está mal y Job diciendo no, no hay nada mal, yo he sido un hombre justo O sea, en eh, el tiempo antiguo, en la historia del Antiguo Testamento al principio la gente dice o piensa Si me va bien es porque me he portado bien y cuando nos va mal probablemente es porque estamos haciendo algo malo Como si fuera un castigo, como si fuera una consecuencia ¿no? Pero en algún momento de la historia del pueblo de Dios, ellos se ven a sí mismos como personas justas, eh, íntegras, que cumplen la ley, que hacen lo correcto, pero que también les va mal. Y entonces eh, eh, empieza a existir esta lucha en, en la mente y en el corazón del pueblo de Dios, porque... ¿Cómo es posible que a pesar de que le echamos muchas ganas y somos muy santos y muy íntegros y muy buenos? ¿Por qué entonces nos va mal? Ahora, y cuando digo que nos va mal, no solo estoy hablando que perdemos el trabajo o tenemos una mala racha en, en nuestra vida. Estamos hablando de que al pueblo de, de Dios les va mal porque primero son esclavizados por la nación de Asiria y después son esclavizados por Babilonia y después por el imperio persa. Y después por el imperio griego y eventualmente hasta el tiempo que nace Jesucristo por el imperio romano O sea les está yendo mal y les está yendo muy mal como nación Porque un imperio tras otro, tras otro los subyugan y los hacen literalmente algunos de esos imperios esclavos Y la lógica era nosotros nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios y nos está yendo mal Entonces seguramente Él nos va a recompensar Y a lo mejor no va a ser en esta vida Pero seguramente va a ser en la siguiente Y entonces ellos empiezan a creer En esta idea de la vida eterna Que luego se cristaliza y se aclara Cuando Jesucristo se revela en el Nuevo Testamento Por eso este hombre viene A preguntar por la vida eterna Ellos los judíos esperaban una recompensa por las cosas buenas que habían hecho en la vida Y con esta idea este hombre viene con Jesús Y viene a preguntarle acerca de esta vida eterna Y probablemente en la mente de este hombre él esperaba una especie de, como de confirmación, ¿no? Como, como Jesús, a lo mejor él pensaba Jesús me va a decir Oh qué bien, vas por muy buen camino, excelente, sigue así y te va a ir de maravilla en la vida Pero en vez de eso Jesús le responde una cosa que, que le mueve el tapete horrible a este viejo Y que, y que nos mueve a nosotros el terreno también porque en vez de decirle Jesús bien hecho, buen trabajo, buen siervo fiel, cumplidor de la ley Él le da una frase desconcertante, le dice una cosa te falta Este hombre cometió el error que solemos cometer los hombres y las mujeres piadosos Mecanizar la fe, cuando yo digo mecanizar la fe me refiero al pensamiento que existe en muchos de nosotros, en algún momento hemos lidiado con él, el pensamiento de que si hago algo de acuerdo a las normas y cumplo con todos los requisitos y especificaciones escritas, entonces ya cumplí. Y mecanizamos la fe. Este buen judío había llegado, al igual que muchos otros a lo largo de la historia, a esta conclusión. Si cumplo, entonces heredo. Si me porto bien, y hago lo que el libro dice que tengo que hacer Entonces como consecuencia Todo va a estar bien Es más, me voy a ganar mi estrellita en la frente de, Puesta por la misma mano de Jesús Porque qué bueno soy ja. Sí, seguramente Las personas que creen o, o han pensado en algún momento que el cristianismo se reduce a voy a la iglesia el domingo, diezmo, participo de vez en cuando en alguna actividad Cumplo con lo mío, compro hamburguesas cuando los jóvenes van a vender hamburguesas Quienes pensamos así o en algún momento hemos pensado así, hemos caído en el error de mecanizar la fe Y quiero, quiero puntualizar sobre esto, es que Dios nos pide mucho más que cumplir Dios nos, nos pide no solo que obedezcamos la letra, pero que haya un cambio en nosotros, en el cual nosotros tengamos intervención directa Mire Filipenses 2, Filipenses 2 versículo 5 el Señor nos dice a través de Pablo Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Fíjese, el Filipenses Cuando Pablo describe el sacrificio de Jesús en Filipenses Y es un poema el resto del capítulo 2 de Filipenses Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo Y etcétera, todo lo que resta de, de Filipenses Poco tiene que ver con acciones Todo tiene que ver con la actitud del corazón de Jesús cuando describe Pablo ese poema de, de Filipenses 2 Describe a alguien humilde Que está dispuesto no solo a cumplir con lo que se tiene que cumplir Sino a humillarse, es decir A que la actitud de su corazón refleje humildad y quebrantamiento Es decir que nuestro caminar con Cristo debe llegar el momento En el que superamos el deber ser Y avanzamos hacia una transformación en nuestro corazón en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. No solo se trata de hacer lo correcto, sino que de que nuestro corazón esté alineado y transformado por el Señor para vivir con Él en lo correcto. El versículo 21 ah, es, es quizá uno de los, de los versículos más hermosos del Evangelio de Marcos. Marcos 10:21 dice entonces Jesús mirándole le amó, y este relato se encuentra en, Mar, en Mateo, en Marcos y en Lucas y solamente Marcos nos regala esta frase Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz y quiero que considere esta lección tan importante. Tenga cuidado cuando usted se acerca al Señor preguntándole cosas. Porque puede que su respuesta a lo que tú le preguntes no sea lo que tú esperas. Y que sus palabras hagan que tu estilo de vida tenga que dar un giro totalmente radical. Sea cuidadoso. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? Si somos honestos, este hombre que, que nuestras Biblias lo llaman el joven rico, pues es un hombre modelo, es un discípulo que cualquiera querría tener. ¿Cuál sería la reacción de los discípulos cuando llega este tipo a, a, a preguntarle cosas? Imagínense, usted es uno de los doce. Y, y yo quiero imaginar, yo quiero pensar que por ser un hombre prominente, o sea, por tener muchos centavos La gente lo conocía O al menos lo distinguían entre todos los demás Entonces cuando el tipo viene con, con Jesús y con sus discípulos ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Cuál sería la reacción cuando el tipo llega? Y todos saben que los que llegan con Jesús Es porque quieren un diálogo con Él Y quieren empezar a, a seguirlo ¿Qué pensarían los discípulos? A lo mejor Judas que era el tesorero Hubiera dicho se resolvió el ministerio este va a venir y va a ofrendar aquí Y no vamos a tener necesidad de nada más En nuestras campañas, en nuestro ministerio Pero note que Jesús No le dice Bienvenido Ofrenda todo lo que tienes al ministerio de Jesucristo Jesús le dice Ve y da todo lo que tienes a los pobres Y entonces Ya cuando no tengas nada Ven y siguen. Y es bien radical, porque Jesús está dispuesto a perder un buen seguidor Antes que rebajar las normas del reino de Dios Porque familia, ser discípulo de Cristo es costoso No es cualquier cosa Ser un discípulo de Jesús no es cualquier puesto en cualquier lugar ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque Jesús es un maestro amoroso, amoroso y exigente es una combinación muy especial en el señor jesús conoce la medida de cada uno y sabe que la medida de cada uno de nosotros es distinta y sabe qué cosas debe pedirnos a cada uno y cuánta presión es la que podemos usted y yo en lo particular lidiar y hasta qué punto puede trabajar con nosotros y la medida de Iliana es diferente a la medida de Jessica y es diferente a la medida de Josué Y es diferente a la medida de Esteban y es diferente a la medida de David y es diferente a la medida de Hugo Pero nos conoce a cada uno y sabe que es aquello que tiene que lidiar y tratar con nosotros Porque nos conoce, porque en el proceso en el cual entramos en este camino de la perfección Dios trabajando en nosotros, Él nos conoce Ama, a veces venimos a Cristo pidiéndole ayuda, dirección, sabiduría, un trabajo, una oportunidad, una intervención Y nos acercamos a Dios honestamente buscándole así Pero a menudo la respuesta de Cristo no es darnos lo que pedimos Sino pedirnos a nosotros algo y, y nos metemos en problemas Cuando Jesús te pida algo recuerda que te ama cuando Jesús eleva la vara para que tu proceso de discipulado ascienda, recuerda que te ama. Cuando Jesús permite un proceso de prueba que afina tu carácter y que te hace sentir el crisol, que te hace sentir que estás literal en el horno de fuego, recuerda que Jesús te ama. ¿Será que Dios durante estos días, durante estas semanas, o particularmente el día de hoy te está pidiendo algo Proverbios 23, 26 Dice Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos ¿Será que Dios nos pide cosas? Sí Y lo primero que nos pide a ustedes y a mí es el corazón Y esto... Esto de que de, de darle el corazón a Dios, de pronto en las iglesias cristianas se ha convertido como en un cliché cristiano, ¿no? Eh, eh, porque porque uh, cuando evangelizamos a una persona le decimos, dale tu corazón a Jesucristo, entrégale tu vida al Señor, ¿verdad? Y es como eh, le dirigimos a la persona con la buena intención de que se reconcilie con el Señor y hasta le guiamos en una oración diciéndole, Señor, toma mi corazón, ¿verdad? Pero, pero darle el corazón a Cristo es más que orar repitiendo una oración. Es entregarle tu confianza, tu afecto, tus deseos, tus angustias, tus luchas a Él Y confiar en su perfecta voluntad para ti En mi caminar con Cristo yo he aprendido Que siempre que creo que ya le di todo al Señor Cristo viene y me pide otra cosa Siempre que digo ya, ya no hay más Señor que te pueda dar Estoy seco, no tengo más conmigo ese día el Señor eh, eh, rasca en mi corazón y me dice: Quiero esto ahora. ¿Cuál es esa cosa, iglesia, familia, que te falta por entregar? ¿Qué te falta? O quizá la pregunta acertada es: ¿Qué te sobra? Al hombre del relato de Marcos le sobraba el dinero. Ahora no porque tuviera dinero de sobra, porque ¿quién tiene dinero de sobra? Pues a lo mejor nomás Carlos Slim, ¿verdad? Pero el resto de nosotros no, no nos sobra el dinero, ¿verdad? No es cierto No es que tuviera dinero de sobra, sino que sus riquezas le eran un estorbo para lo que Dios tenía para él Y entonces ahí ya entramos en terrenos conocidos por todos nosotros Porque a lo mejor no es dinero pero quizás son rencores o falta de perdón O, o esos proyectos que, que no son muy piadosos y que como que nos alejan de Dios O amistades o una relación o qué sé yo Cosas que, que desenfocan nuestra atención de seguir su voluntad Y que Dios trata vez tras vez con nosotros y nos dice Hazlo a un ladito, hazlo a un ladito, camina Hace eso a un lado y sigue caminando Y yo, si, si ustedes como yo Como el resto de los humanos del mundo Cuando Dios nos dice eso Nos aferramos, no es cierto decimos no, esto es mío, yo lo quiero Quiero seguirte, pero también quiero tener esto Hasta que llegue el momento en el que el Señor nos dice Una cosa te falta Y si es rencor Suéltelo Y si es falta de perdón Perdone Y si hay proyectos en su vida que le están alejando del camino de Cristo Y ya Dios ha estado trabajando de alguna forma Y usted ya sabe Porque por Dios estoy seguro que este hombre sabía Pues déjelos O si son amistades o relaciones Que te estorban en tu santidad personal Y tú sabes que han ligado tu corazón Y que te impiden dar pasos hacia Cristo Pues aléjate cuando yo leo el Nuevo Testamento en particular me fascina la cantidad de veces que la vida cristiana es comparada con una caminata con Dios Casi en todo el Nuevo Testamento nos encontramos incluso que a los cristianos les llamaban los del camino Desde que Cristo resucitó y es más antes, o sea los discípulos caminaban con Jesús literalmente iban de un lado a otro caminando cuando se aparece resucitado a los discípulos que van camino a Emaús Van caminando y platicando Cuando Pablo se encuentra con Cristo hacia Damasco Él va caminando hacia Damasco Y así hay un montón de referencias de que los cristianos caminaban Así que es bueno caminar Pero me gusta pensar que espiritualmente Nuestra vida espiritual con Cristo es un camino Una caminata con Dios e imagínese a usted en un camino junto a Jesús Andando literalmente juntos Porque la vida cristiana siempre está asociada al movimiento, al camino, a la vereda, al avance Y pronto tú te das cuenta que en ese andar junto a Cristo Él te va pidiendo cosas Te va pidiendo cosas Te va pidiendo que hagas algo Te va pidiendo que obedezcas algo nuevo te va pidiendo que le entregues algo El problema cuando nos resistimos A esas instrucciones tan precisas que Jesús nos va dando en el camino Es que cuando tú y yo nos resistimos a obedecer eso que nos dice Es tanto como detenernos Y sabe, Cristo sigue caminando Pero cuando yo me resisto a entregarle algo aunque usted diga que está en pausa, las pausas en la vida cristiana no son buenas Porque el mundo y la vida sigue andando y una pausa no nos mantiene en el mismo lugar Una pausa nos va alejando eventualmente de la voluntad y el propósito de Cristo para nosotros Y si tú te detienes por no querer soltar o entregar algo que Dios te pida él sigue avanzando y ello nos va alejando de Él. Así es que hermano, hermana, si hay algo que hay que dejar, déjalo. Porque de lo contrario te vas a estar alejando poco a poco de Cristo. Otra vez el versículo del 21 lo quiero leer una vez más. Jesús mirándole le amó. Y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz Pero lea el versículo 22 Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Y ese familia ese no es un final feliz esta es la historia de un hombre que tuvo la oportunidad de marcar la diferencia en su mundo Y de seguir al maestro Pero no quiso Se fue triste porque no estaba dispuesto a dejar aquello que tenía cautivado su corazón Familia cuando Dios te pide cosas y no estamos dispuestos a entregarlas No nos quedamos donde estamos nos alejamos de su camino Afortunadamente La misma escritura nos regala Momentos en los cuales Hay hombres y mujeres que sí responden A Jesús Mateo 4.18 es uno de ellos Mateo 4.18 Es la historia de unos pescadores A los cuales Jesús se acerca 4.18 y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores De hombres Ja. Y el verso, el siguiente verso dice, el verso 19 y el 20 dice Entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron A estos pescadores Jesús les pidió dejar su negocio y convertirse en predicadores en el Medio Oriente Y sabe qué hicieron, lo dejaron todo Abandonaron sus redes y su negocio y su estilo de vida y siguieron a Jesús. Ellos lo siguieron. Porque seguir a Cristo siempre será costoso, pero siempre vale la pena. Y yo quiero preguntar una vez más hoy. ¿Qué es esa cosa que te falta? ¿Qué es esa cosa que el Señor te está diciendo? Deja esto. ¿Será que hay algo, iglesia? ¿Será que Dios está trabajando en nosotros? Y estamos resistiéndonos a su obra Y estamos indecisos Y sabe, el Rey del Universo está tocando y diciéndote Hugo, vente, nada más te falta esto Déjame eso allá y luego me sigues ¿Será que, será que hay alguna cosa, lo que sea, que el Señor te está diciendo una cosa te falta Y yo le quiero animar hoy Iglesia Déjelo Ríndase Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros hoy Yo creo que ha estado preparando este día para nosotros ¿Cómo ves si, si cierra sus ojos un minuto conmigo? A este hombre rico solo le faltaba una cosa Dejar sus, sus posesiones y no quiso A lo mejor iba a ser contado entre los doce A lo mejor iba a ser un instrumento en sus manos Quizá hay milagros iban a suceder cuando Él predicara en algún lugar de Asia O de África o de Europa Cuando Cristo fuera recibido En el cielo A lo mejor este era uno De los siete que iba a estar A cargo de la iglesia en Jerusalén Pero no quiso Y temo iglesia Que, que A veces en nuestras sillas Habemos hombres y mujeres Piadosos que tenemos comunión con el Espíritu Santo Que buscamos al Señor Pero que cuando el Señor nos dice Deja esto no estamos dispuestos Que cuando el Señor nos dice Basta y es tiempo Hacemos oídos sordos. Pero esos no somos nosotros coinonía Nosotros no somos de los que miran hacia atrás nosotros somos una iglesia obediente que cuando el Señor nos pregunta y nos pide Estamos dispuestos a entregar Señor yo te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros Yo te doy gracias Señor porque tú obras en nuestras vidas Yo te doy gracias Padre porque en todo Señor tú te haces presente Espíritu de Dios yo, yo sé que tú has estado trabajando en la vida de mis hermanos durante estos días y yo sé Señor que tú hoy estás confirmando a varios de mis hermanos Señor Pasos que tienen que dar en su madurez con Cristo Yo quiero hacer varias oraciones con usted La primera de ellas es yo quiero invitarle a entregarle su corazón al Señor Yo sé que todos hemos orado y hemos dicho pero hoy quiero hacer ese llamado tan especial A aquellos de quienes estemos aquí Que no sé si es la primera vez que estás en esta iglesia No sé si llevas ya un año, dos años, diez años Pero sí sé que hoy tú logras distinguir Que tu corazón no está en las manos del Señor Que, que sea que es la primera vez que estás aquí o que lleves no sé cuánto tiempo En este momento de tu vida Tú distingues Mi corazón no está en las manos de Cristo Lo he querido yo mantener Y dirigir y, y, y maniobrar Y no le he permitido a Él Que Él sea el que gobierne Y en esta primera oración Yo quisiera invitarte A que me acompañes Y oremos juntos Y le digamos juntos al Señor Señor te entrego mi corazón Ore conmigo, identifíquese con esta oración Hermano, hermana Y dígale conmigo al Señor Señor te entrego mi corazón No lo hago solo de labios Solo repitiendo una oración Honesta y confiadamente Te entrego mi corazón y mi vida Y te pido Señor que tú tomes Señor mi corazón Lo tomes en tus manos Señor Lo limpies porque está ennegrecido de pecado y de maldad y de malas acciones y de malos pensamientos Los sanes Dios de todas esas heridas que, que la vida y el mundo y el diablo y yo mismo me he infligido Señor Y me restaures, te entrego mi corazón en este día Y al hacerlo Señor te entrego mi vida, mis pensamientos, mis proyectos, mis planes, mis anhelos, mis deseos Señor Reconozco, Señor, que solo si tú tienes control, solo si tú diriges mi vida, Señor, yo puedo estar tranquilo. Reconozco hoy que solamente en tus manos yo tengo vida. Que si yo sigo dirigiendo mi vida como yo quiero, de acuerdo a mis deseos y mis anhelos, mi destino es la muerte, Señor, física y eterna. Pero que si te entrego a ti el corazón, tú lo tomas y me recibes. Y me abrazas Y me haces tu hijo Te entrego mi corazón En esta tarde En el nombre de Jesús Si usted hizo esa oración Yo quisiera pedirle que levante su mano conmigo Y me permita orar por usted Señor Tú eres bueno Y te doy gracias Señor Porque yo sé que tú cumples tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos y hermanas Señor que hoy oran de esa forma Ayúdanos Señor, te quiero invitar a que esté de pie conmigo por favor unos minutos nada más ¿Qué te está pidiendo Dios hoy iglesia? Ahora sí le habla a usted que, que camina con Cristo, que que sabe de compromiso con el Señor Que sabe de trato de Dios con usted que, que, que sabe que el Señor pronto nos mete en el crisol Y empieza a trabajar con nosotros Y que está tratando en nuestras vidas Y que está tratando en nuestro corazón Ahora si le pregunto a usted iglesia ¿Qué te pide el Señor? ¿Qué te está pidiendo el Señor Que no has estado dispuesto a entregarle? Y que hoy te dice Hugo es hoy Entrégame Cierre sus ojos, levante sus manos Si puede hacerlo conmigo y dígale conmigo Al Señor me rindo a ti Señor Señor lo que sea que tú estás Trabajando en nosotros Señor yo te pido Que mis hermanos tengan un corazón Dispuesto a ti Señor Tú eres Dios, nuestro Padre amoroso, nos ves desde los cielos, nos amas con amor eterno, conoces nuestros caminos, tienes un, 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 una voluntad perfecta para cada uno de nosotros, tienes planes perfectos, pensamientos de paz y no de mal para darnos no solo tu voluntad pero, pero la bendición que tanto anhelamos Señor pero también nos dices que te entreguemos cosas. Y yo te pido Espíritu Santo que hoy tú trabajes en, en el corazón de mis hermanos Y que ellos puedan ser sensibles a tu voz Y que ellos puedan responder Señor a esa petición tan específica Que yo no conozco Señor ni quiero conocerla Porque es un trato tuyo personal con cada uno de mis hermanos Pero que sé que tú quieres definir cosas en sus vidas Y solo esperas que te entreguemos eso que nos falta Ayúdanos Señor